0: Carlos Correa es un gemelo de Minnesota, sobre eso nuestro aniversario y muchas cosas más ahora en breve Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos al segundo aniversario de aquí de Béisbol Ahora, Béisbol Entre Amigos. Mi nombre es Raúl Ramos. Eh, día especial porque siempre hablamos, que siempre que se habla de béisbol es un día especial. Pero, pero hoy cumplimos dos añitos de edad, segundo año aniversario. Me acompaña, como de costumbre, Jorge, Jorge Colón Delgado, historiador de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente autor de Siete Libros, Alfredo Ortiz, compañero de este panel, exjugador de con grandes luminarias que jugó en, en Bíbol Juvenil, y Plucho Barrio, exjugador de doble AA, también que es parte de este gran panel. Muchachos, felicidades. Hoy cumplimos dos años de existencia. Gracias, sí, gracias. Gracias,
1: Hola, gracias. Este, bueno, me recuerdo ese día cuando me dijiste, vamos a empezar hoy, y jamás pensé que íbamos a llegar hasta donde hemos llegado, ¿verdad? han sido dos años de aprendizaje, de mucho aprendizaje, de conocer gente buena. Eh, yo me siento bien orgulloso de pertenecer a este equipo, a la gente que tú has traído después, ¿verdad? como es Alfred, Ricardo Gibón, tremendo valor, tremendo aporte al programa, Pucho Barrio, Erika Aguirre, eh, Angelito Moreno, el de República Dominicana. O sea, todas esas personas que han venido aquí a trabajar con nosotros, a colaborar con nosotros, son especiales. Y eh, tenemos mucha camadería que es bien difícil cuando es un grupo tan grande, ¿verdad? Pero todos somos, nos queremos mucho, nos respetamos mucho. Y para te digo que esto ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado a mí en mi carrera.
2: De, bueno, de, de mi parte, mi hermano, este Raúl, te quiero dar las gracias personalmente, ¿verdad? Te, te tomaste un, un riesgo. Me invitaste a, a este tu programa y, y me dejaste, ¿verdad? Seguir compartiendo con ustedes y esto ha sido para mí excelente hemos compartido momentos ¿verdad? brillantes y, y que cumplan dos años de verdad me siento bien orgulloso de, de ser parte de este programa y de, y de tener unos compañeros como ustedes y de todos los que son, eh, mencionamos y también de todas nuestras fanaticadas que gracias a ellos es que estamos aquí eh, los días verdad, para, para darle un buen show y, y hacerlo sentir parte de este programa día a día
3: bueno eh, como, ¿verdad? Segundando las palabras de Alfred, gracias a la gente que nos está viendo y que nos ha apoyado, ¿verdad? Todo este, todo este tiempo. Eh, y gracias, Raúl, ¿verdad? Por el, este proyecto que lo has creado, ¿sabes? Desde cero, tú, Jorge y todo el mundo, ¿verdad? Poco a poco ha ido llegando. Y a mí, tú sabes que yo te lo he dicho millones de veces, gracias por la oportunidad. Eh, yo también, ¿verdad? Tengo, tengo mi proyecto, pero eso está, ¿sabes? Pues. Hay una, las cosas, ¿verdad? Mi trabajo y eso pues un poco, poco difícil, pero la oportunidad que tú me has dado, en verdad, ha sido espectacular. La confianza de todito aquí, eh, verdad que, que gracias, y ahí, ya tú sabes, y bueno, entre amigos para algo.
0: A ver, bueno, bueno, miren, y no me canso de compartir buenas noticias, y entre las noticias, eh, antes de, de, de leer comentarios y eso, ¿verdad? Y disculpen, es un programa muy especial, vamos a hablar de Correa, de Minnesota, y otras cositas, pero... Quiero compartir que este show fue escogido como el mejor show web por los premios Ponce allá en Puerto Rico. Eh, de verdad que gracias al comité organizador, al comité seleccionador, eh, es un tremendo galardón nosotros pues ganar ese, eh, ganar ese reconocimiento y le damos allá las gracias a los premios Ponce por, por ese, ese honor. Ahí no se acaban las noticias buenas. Eh, premios Ponce también pues... Eh, me seleccionó como el periodista web del año allá en Ponce, y pues muchas gracias también, de verdad que fueron dos, dos grandes sorpresas. Y, y todavía, hay más, hay, todavía hay mejores noticias todavía. Quiero, no, con, quiero compartir aquí con todos ustedes eh, que nuestro show, eh, nuestro podcast, es número dos en España eh, con todos los podcasts de, en, de béisbol, y número uno como el primer podcast en español en este momento de béisbol en la Madre Patria. Así que que de verdad que es un gran honor. Eh, nos supera este momento el ¿cómo es? Baseball Tonight de Buster Only, pero estamos por encima de, del podcast de los Jackie en español, que eso es eh, un gran programa. También por encima de Picho Salvaces, por encima de Arturo americano que de verdad que de alguna forma nos metimos por la nariz y, nos, y, y llegamos hasta, ¿verdad?, a segundo lugar eh, general y primero en, en los podcasts de español de béisbol y de verdad que eso se lo damos lo, lo a ustedes, ¿verdad? Si ustedes están en España y nos escuchan por Apple Podcasts, por Anchor, por todo eso, pues eso es por los podcasts eh, de audio. Y eso pues significa la calidad que hay en este equipo de trabajo, los buenos temas... Y sobre todo que ustedes eh, no se han cansado de nosotros y se lo agradecemos mucho. Mira, Raúl, y el día de hoy también otro ranking de México. También, mira, no tengo aquí el de México, pero también salimos en México. Estamos entre los primeros 10 eh, podcasts en español de béisbol. Y para un país que tiene tantos millones de personas que le encanta el béisbol, eso es súper importante y de verdad que, que gracias a Dios vamos, vamos por el camino correcto. Muy bien. Quiero, que rápidamente, ¿verdad? Que son tantos los comentarios, pero gracias a ustedes, que ustedes son los que nos han puesto en el lugar que estamos. Saludos a Ulises Mesa, feliz cumpleaños, muchas bendiciones a este gran equipo de Voladora, muchas gracias a Ulises. Y Gilberto Ruidas también está por ahí conectado. Eli Cruz, que es la Master Web, está conectada también, gracias por allá, por la ayuda que le está dando a Jorge y a toda la gente. Gabriel Carrey, saludos, saludos, mi gente. Eh, Rainel Sánchez desde Cuba dice, mis amigos, buenas noches, al fin lunes, un abrazo, bendiciones desde Cuba, gracias Rainel, felicidades, que cumplan muchos más, gracias, eh, el licenciado José Dolores Reyes Rufino dice, buenas noches desde las romadas gracias licenciado por estar aquí presente, Talita Lavera que se está congelando el frío a 37 grados, también está se está calentando con nosotros, Pedro Vázquez que también siempre dice presente, dice buenas noches, Félix Ignacio dice, Buenas noches, caballeros, celebrando por partida doble aniversario de béisbol Hora y que mi Toyer está looking good en el papel de en esta próxima temporada. Félix, hermano, es verde, esa, esa alineación está, que mete miedo. <risa> Dariel Carmona dice, goodbye, Ricardo Rodríguez de Ponce, dice, buenas noches, saludos y bendiciones, sobre todo, muchas felicidades, gracias Ricardo. Gracias Ricardo. O José Remo, otro ponceño que está por ahí, escondido en New Jersey, dice, muchas felicidades a todos. Saludos, Gabriel Carrero. Ustedes son mejor que el, el MLB Network. Felicidades, Gabriel, con esos piropos, de verdad que te queremos y nos enamora. Sigue así, sigue así, que vas lejos. Tom Van Heiden, uno de los mejores escritores de, del béisbol del, del Caribe en inglés, está conectado. Saludos, ella y Torre dice felicidades muchachos, les deseo éxito y que nos sigan regalando más programas de este deporte tan bello. Saludos desde Nicaragua. Saludos, ella. Gracias por esas, esas palabras. Luis Alberto sí. López López, buenas noches. Desde Valencia, Venezuela, Raúl y Jorge Alfredo y Pucho, me gusta como equipo pequeño, se están haciendo fuertes y los fuertes más fuertes. Menos los yaquis, claro. Luis, contate bien, chico, tranquilo.
2: Eduardo Chávez. No, bueno, sí.
0: Eduardo dice, felicidades. Es un gran programa, gracias a ustedes. Saludos, gracias, Eduardo. María López, nuestra madrina. Felicidades, muchas bendiciones para todos, que siga de, adelante. Bendición. Gracias a Doña María y a Don Alfredo, que siempre están conectados. Creo que cumpleaños Don Alfredo hoy, ¿verdad? Ya cumplió, ya cumplió. ¿Cumplió? Sí. Felicidades. Santos Muñoz dice, un abrazo, oficial desde el pueblo del Azúcar.
2: Ya buscó, imagino, ¿verdad? Ya buscó, sí, ya, okay. ya buscó.
0: José, José, bueno, porque imagínate, pues, hay, hay tantos pueblos dulces allá en Puerto Rico y en todos lados. José <risas> cubre felicidades Raúl, hacia adelante, gracias José. Guarnemar Ramos, el primo, dice, llegué muchachos, felicitaciones linda noche desde mi trabajo y Gualdemar, si tu esposa está conectada nos mis saludos a ella, Kike Sastre dice, saludos muchachos desde Bayamón vía Kissimmee Michael Ramírez dice, saludos hermanos de Puerto Rico un abrazo para todos, Kiko Hernández felicidades, Aníbal Candelario, felicidades JC Contreras dice saludos a Raúl desde Ciudad de México Ajá. William Papo Ruiz dice, felicidades muchachos, nos satisface tener conocedores de béisbol como ustedes gracias, muchas bendiciones desde Yauco, Puerto Rico, gracias William de verdad que sí. Y Doña María dice, saludos a mis hijados. bendiciones. <risa> eh, <risa> Víctor Manuel Otero, eh, hermano, gracias por estar. Buenas noches, saludos a todos. JM Ocasio, felicidades este aniversario. Mis bravos tienen el relevo para aniquilar el Dainot de los esto Es una guerrita, ¿sabes? <risa> y Jan dice, felicidades, excelente. Eh, Jorge Caraballo, otro hermano ponceño vía aquí en New Jersey, dice buenas noches y bendiciones para todos y felicidades en su segundo aniversario, lo mejor es lo que hacen, y gracias por mantenernos informados y su profesionalismo gracias. muchas gracias Jorge ahora sí, yo creo que ya podemos, podemos despegar bueno, sorpresivamente el señor Carlos Correa como todo es de conocimiento público firmó con los mellizos de Minnesota Dejando solamente 245 millones de dólares en la mesa, ya que el equipo de Baltimore le había ofrecido 350, pero aparente y alegadamente Carlos Correa le hizo caso a su manager, a su agente Scott Boras, y me dicen las malas legos que también a su esposa, y firmó por mucho menos dinero, un contrato con dos opciones, un contrato de un año, o de tres años, pero con opciones, que básicamente es un año, si le da la gana, renueva. Otro año, si le da la gana, renueva. Básicamente. Donde se convierte en el pelotero mejor pagado en una posición con 35 millones de dólares. Ahora, para mí, y no es, no es lo que vamos a hablar ahora, para mí es un gran riesgo lo que Carlos Correa está haciendo porque, lamentablemente, Carlos tiene problemas crónicos en la espalda. Y entonces está, estamos pidiendo estamos ojalá que tenga una gran temporada si tiene una gran temporada bueno pues se va en opt out se va otra vez a la agencia libre para tratar de firmar un gran contrato pero históricamente eso no ha sido lo que ha sucedido en la carrera de carlos así que es increíble cómo dejó 350 millones para coger 105 pero bueno allá los que saben nosotros solamente comentamos ahora carlos correa firmó con el equipo de minnesota y ese equipo de Minnesota coge un aire totalmente diferente, uh -huh. ya que anteriormente el Kraken, Gary Sánchez y George habían, se habían convertido mellizos de Minnesota cuando Minnesota cambió a Ian califa a George Donaldson y al catcher, creo que es, a los Yankees. O sea que básicamente el left, el, el, el diamante, la parte izquierda, es nueva, corre en el ciore sure, Urciela en la tercera, Gary Sánchez, que es un jugador ofensivo, no es defensivo, estuviera eh, ocupando gran cantidad de turnos. Con todo y esto, ¿verdad? El equipo de Minnesota tuvo una temporada pasada donde apenas ganó 73 partidos, perdió 89, quedando últimos en la división central. Pero parece que ellos entienden, y yo el año pasado pensaba que el equipo de Minnesota iba a quedar mucho, iba a ser una mejor labor, pero ellos entienden que quizás con las adiciones de Uchela de Sánchez, que se espera un gran año, y con la adición de Correa, que Correa tiene que quemar la liga para buscar un contrato más grande de los 35 millones, ellos entienden que pueden clasificar. Alfredo, ¿qué te parece este equipo de Minnesota? Que es un equipo nuevo, básicamente.
2: Señora, el, el equipo de Minnesota en el lado ofensivo y, y cuando te digo ofensivo verdad, en, en el terreno del juego, perdona pues sí, entiendo que hizo unas mejorías sustanciales con esta contratación de Correa eh, Gio me parece que va, va a tener una temporada excelente además de eso hay que añadir buenos jugadores que tiene este equipo, ¿verdad? como lo es Jorge Polanco eh, Miguel Sanó Miguel Sanó eh, entendemos, ¿verdad? de mi parte entiendo que Gary Sánchez eh, le viene excelente este este cambio de escenario y espero de él verdad que, que pueda comenzar a, a dar frutos de lo que se esperaba y que Nueva York siempre estuvo esperando de él y nunca pudo llegar a eso pero te voy a decir y aunque Pecota tiene a Minnesota aproximadamente ganando entre 85 y 86 juegos este año que sería un aumento de 15, 15 juegos comparado con el año pasado el picheo de Minnesota lo veo bien finito, este Rauli. O sea, uh -huh. No veo a este equipo de Minnesota con todas estas eh, cosas positivas que, que, que pudieron hacer en cambio y en la agencia libre. No veo a este equipo, eh, quizás pasando de 80 victorias este año, eh, perdieron a, a José Berríos, que era el as de este equipo, pierden a Michael Pineda también en la agencia libre aunque adquieren a Sonny Gray, que uh -huh. viene a ser ahora el primer lanzador en, en, este, en esta rotación, ellos tienen una rotación casi desconocida, ahí podemos mirar, mira, Dylan Bondi, que si lo acordamos de él, ¿verdad? es un lanzador que nunca ha sido un ganador consistente, pero sí está en, esa, en, esa, en ese grupo monticular, y el otro lanzador que podemos hablar es Bailey Over, Luego de esto no tienen no tienen ningún lanzador que podamos decir que, que va a estar encabezando con 10, 15 victorias. Y realmente veo bien deficiente el picheo de equipo de Minnesota. Así que no los veo tan, no veo tan positivo el, este cambio para Minnesota en este año.
1: Fíjate, a, a un Sony Gray. Mira Ricardo ahí, qué bueno. Bienvenido Ricardo. A un Sony Gray...
4: la tardanza. <ríe>
1: Aún Sony Gray, si mirar los
0: números de él, ha ido desmejorando palatinamente. Sí, o sea, pero. Sí. Sí, Mira, te voy, a, te voy a decir una cosa. Eh, <risas> con relación a anteriormente empezaron a hablar, a tirarle a Ricardo y dice, voy a, ah, voy a aprovechar y voy a hablar mal de los Yankees. Yankee. Y usted no llame al diablo porque llega. <risa> Hablaron mal de los Yankees y miren quién llegó aquí en este momento a defender lo que es del Aquí está el hombre. Así que mucho respeto ahí a Ricardo Vivo. Ahora sí, bueno. ¿No? Jorge, lo que tú dices de, de
3: Sonny Gray y Dylan Bondi son, son lanzadores que no han sido consistentes, tienen el talento, tienen la velocidad, tienen los, o sea, tienen los recursos pero uh -huh. no han podido mantenerse consistentes eh, durante una temporada y hemos visto ya Sonny Gray ya ha corrido varios equipos eh, Dylan Bondi va por las mismas so, uh
1: -huh. eh, Después que tuvo de, de, después del 2014 y 2015 que tuvo dos, dos temporadas de 14 victorias, la línea adelante comenzó a... Uh -huh. a son
3: jóvenes son jóvenes todavía, eh, sí. pero sabe, para un pa un lanzador. Pero la inconsistencia lo ha, lo verdad, lo ha jugado una, una mala pasada, como dicen.
1: Ahora, yo con la con la con la eh, añadir a Correa es verdad que el, el, el equipo montículo, el cuerpo monticular ha, ha bajado, pero ese equipo tiene que mejorar con esas con esas tres adiciones. Yo creo okay. que ellos, ellos, ellos tienen una... Y entonces en la temporada, si ya están... Si ellos empiezan a ganar y a jugar bien, no me extrañaría que hagan otra, otros cambios. Otros cambios. Seguro, otras adquisiciones. Porque ahora, con tanto, con tanto lugar que hay para tú entrar a los Juegos post-temporada, mm -hmm. lo que tiene que hacer es llegar a los 80, las 80 victorias, más o menos, 81, y ya estás adentro. Así que, que esta temporada va a ser bien, bien interesante con, con Correa de Momento. Todo el mundo va a estar pendiente también a Minnesota por, por Correa. Uh -huh. Correa. Correa es un individuo que, que llama mucho Hola. la atención. Y yo creo que, y yo entiendo que, que Minnesota va a ser un equipo que hay que, hay que, que todo el mundo va a estar pendiente y pudiese, pudiese entrar a lo último en ese, en esa, en esa, en ese juego post temporada.
3: Y Mira, la, 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 esa adición de Correa, Gary Sánchez y Gio a quien le beneficia a Miguel Sano. Porque tú vas a tener que, you, o sea, como dicen los, los americanos, ya eres pick your person. O sea, tú tienes que decidir a quién tú le vas a tirar. Y él tiene el talento, él sabe, ha, ha sí. estado en el último. Yo creo que esta firma a él le, le va a beneficiar mucho.
0: Mira, a mí no me sorprendería que Gary Sánchez vuelva a debatear 40 cuadrangulares. Llega a los 40. Eh, y quizás, vamos a decirle, con un promedio de un 2.40, 2.50, va a jugar más relajado en Minnesota. No va a tener. Oye, eh, jugar en Nueva York tienes a 50 personas de prensa. En, en Minnesota tienes quizás 7 u 8, que es una gran diferencia. Así que, bueno, el único el único problema o el único factor que le veo, ¿verdad? Es que Minnesota es un estadio que es frío, un estado que es frío, y no es lo mismo, ¿verdad? Este, grande, un parque en, grandísimo. Es un parque grande, pero es frío, ¿verdad? Y eso, pues, quizás para la hora de calentar, eh, los, los jugadores se tienen que cuidar, pero bueno... Estoy contento, estoy pensando, bueno, me alegra, me alegra de que quizás eso le haya abierto las puertas al, al kraken. Entiendo que Minnesota va a llevarse fanáticos nuevos con la edición no solamente de Correa, pero a la de, con la de Gary Sánchez y con la de Ursela, que entiendo que ahora muchos colombianos van a estar pendientes a, a ese equipo. Ricardo Vivón, buenas noches. ¿Cuál de la, Hablamos del picheo, pero ¿cuáles son los factores clave en
4: cuanto al picheo en este equipo de Minnesota? Bueno, yo creo que el principal es Sonny Gray. Eh, sí, de hecho ha caído mucho, pero es un lanzador, eh, primero muy analista, segundo, que le encanta la tecnología y le encanta poder analizar cada uno de los aspectos de sus movimientos y de su mecánica. Y solo, se enfoca mucho en la rotación de la pelota. Y creo que si Sonny Gray puede tener años, como los que tuvo con Cincinnati, puede ser otra vez un buen lanzador y darle esa, esa armonía a la rotación de los equipos, del equipo de Minnesota. En lo particular, no creo que sea un favorito eh, los mellizos para alzarse en la postemporada. Siento que va a ser un equipo que va a molestar, es decir, un equipo que va a ser difícil para muchos rivales. Eh, al final, se necesitan más o menos 86, 87 victorias con este formato para alcanzar la postemporada. No veo a los mellizos logrando este número porque primero la división, por más que sea, eh, por más que esté en el centro, donde va a tener que pelear contra los indios de Cleveland, bueno, los guardianes de Cleveland, contra los reales de Kansas City, contra los tigres de Detroit y contra los Media blancas de Chicago, eh, yo creo que ahí los favoritos siguen siendo los Media blancas y, y tener que pelearse además contra los otros rivales de otra división, contra Seattle, que puede ser un equipo que se meta dentro de la postemporada. Y tienes en el este de la Americana, no a uno, tienes a cuatro, porque tienes a los azulejos, tienes a los reyes, tienes a los medios rojas y tienes a los yankees. Va a ser muy difícil que los mellizos, con el equipo que tienen, puedan meterse dentro de la postemporada. El picheo de los mellizos me parece que mientras puedan darle cinco innings. A, a cada uno de sus, o sea, mientras los abridores puedan trabajar por espacio de cinco innings creo que pues, esto puede ayudar bastante, ahora igual, me parece que no es un equipo que tenga un picheo tan sólido como para una temporada de 162 juegos y mucho menos para, para poder alcanzar la postemporada.
0: Mira, tengo que decir, mira eh, el año pasado el equipo de los Chicago White Sox quedó primero con 93 victorias el segundo equipo en la división fue Cleveland con 80 y 82. O sea que uh -huh. quizás si Minnesota puede alcanzar las 84, 85 victorias, quizás tiene un chance, ¿verdad? Hay que recordar que esa división este, <coughs> perdón, del, de la Liga Americana, hay, hay cuatro equipos bastante fuertes entre, bueno, Toronto, los Yankees, Boston y Tampa, que se van a matar ellos solos, vamos a decir, ¿verdad? Cuando se, cuando se enfrenten ellos. Eh, así que posiblemente, si Minnesota se refuerza a Long The Way con, con otros eh, lanzadores, iniciadores, yo creo que puede, puede quizás dar la sorpresa. Y tengo que pensarlo porque no es normal que tú, como equipo, cojas la, estrella, la mejor estrella del momento, pagues 35 millones si no
4: crees que vas a pasar a los playoffs, porque no sería creo. básicamente tirar el dinero a la basura pero es que no es tirar el dinero a la basura eh, a ver está más que cantado que Carlos Correa solamente va a estar un año en Minnesota, él lo que necesita es tener un año sano, donde pueda demostrar que las molestias en las partes bajas de la espalda no están, para luego el año siguiente declararse agente libre y buscar un contrato más grande, lo que quería Carlos Correa lo logró, Ajá. independientemente de que sea Minnesota o no, es ser el mejor campo corto o el campo corto mejor pagado de las grandes ligas ya superó a Corey Seager con estos 35.1 millones de dólares al año. Uh -huh. Ya él a Minnesota, si clasifica o no clasifica la post-temporada, no hay nada más allá. Lo que está logrando Minnesota es merchandising alrededor de Carlos Correa, generar ingresos adicionales por contactos con televisión, por vender eh, eh, tickets, entradas a los estadios, por vender camisas, que lo va a hacer con Carlos Correa, y ya esto se arma un negocio de un año, y el año siguiente, adiós, pasamos al siguiente pelotero. El jugador que más a está proyectando, según Fangraphs, es Luis Arraes con 301. Es el único que está proyectando un promedio por encima de 300. Carlos Correa está proyectando 278. Esto no es un equipo para postemporada. temporada Esto es y un equipo eso, que va
3: a con tener eso muchos año, ponches con y eso que el bicho es deficiente. Pero con eso, el año siguiente, no va a coger 300 millones.
4: No, yo creo que tampoco.
3: O sea, o sea es,
4: esta, día esta día día idea... No.
3: Yo veo eso, eh, eh, Ricardo, ¿verdad? que tuviste todos los puntos. Sí, eso yo, lo, yo lo, lo se ve, pero ¿dónde está tu legado como pelotero? Porque, ajá, fuiste, Ale Rodríguez fue, a, Ale Rodríguez lo vaquio con los números, a pesar, ¿verdad?, de, de todas las cosas. Fue el más pagado, pero, ajá, Carlos Correa no está cerca. Entonces, so, Sí, pues ser el más pagado, pero tú lo que quieres dejar es, es, es tu legado, ¿sabes? Los jitters, los... los... Ah,
4: bueno. No, no, pero espérate, espérate. Espérate. espérate ay, pelo, que, ay, pelo, Carlos, pelo, Carlos Correa. Simplemente eso no le interesa.
2: Oye, pero Carlos, Carlos Correa llega a Minnesota para ganar, ¿sabes? No. ¿sabes? Tampoco nos podemos ir ay, pero, por esa pero, línea, pero, tú sabes. Carlos pero, Correa, no, es que Carlos Correa... Se... oye, no, no, pero el... Carlos Correa ha sido un ganador donde quiera que se ha parado. Él no firmó con este equipo porque es el, el equipo que le dio el mejor contrato que él entendía. Y él viene aquí a ganar, sea un año, sea dos, que vaya a jugar aquí en este equipo. Él va a jugar para ganar Carlos Correa y este equipo va a batear. El, el picheo está bien deficiente. Vamos a tener muchos juegos 10 a 8, 9 a 6, 12 a 10. Sí? Eso es lo que vamos a ver. Pero este equipo va a batear y, y si logran esa, eh, esa alineación, encajar bien estos jugadores, Claro, que pueden hacer mucho ruido y dar problemas a otros equipos. O sea, el equipo va a batear y Carlos Correa va a jugar para ganar, obviamente. Sea un claro, año lo que esté, va a jugar para ganar.
0: Claro, pero que, que juegue para ganar. A que uh -huh. gane son dos cosas diferentes. Sí, <risa> sí. Esa es la cosa, ¿verdad? Pero, pero los elementos se
1: están, están, están dando para que puedan ganar. Porque si bueno, yo, pero... ellos tienen tres peloteros que adquirieron ahí, que mejoraron mucho la ofensiva... Ese equipo puede, puede, va puede dar una buena batalla en esa, en esa división. No podemos decir sí,
3: que no van a sí, mejorar, porque sí, si no, que, no, pero... no mejoran con esos tres, no mejoran nunca. No, y lo que dice pero, Raúl de, de los White Sox, ¿verdad? Que, que fue el equipo que ganó esa división con 90 y cuánto, 91 juegos. Pero 93, pero, acuérdate, 93, 93, 93, pero <risa> si verdad, todo el mundo aquí siguió la temporada el año pasado, los White Sox en la, la segunda mitad jugaron para 500. So, sí, pero espérate,
0: pero, pero todavía no discutamos a los White Sox. Espérate, chicos. No, 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 no sí. pero
3: lo que, lo que digo es que ahí es donde viene que, que si hacen unos buenos cambios eh, uh -huh. de lanzadores y eh, se meten en la pelea, obvio. La salud, hay que ver la salud de Carlos Correa, hay que uh -huh. ver la salud de Gary Sánchez, hay que ver cómo viene Gio también. ¿Sabes? Son tres factores que no, no se están tomando en consideración. Fíjate, ahora que tú hablas de eso, mira, yo creo, yo creo
1: que para Gary Sánchez. La cuesta es más empinada que para Carlos Correa. Te voy a decir por qué. Porque ya no está en Nueva
4: York. Si no produce con Minnesota, se acabó el camino. Yo no sé si... Y más, yo creo que es al contrario. No no que la cumbre sea más empinada, sino que Gary Sánchez creo que llegó al borde del precipicio. Ah, si bueno. no rinde, entonces adiós en donde sea que vayas a volar. Ah, espera, mira. Sí,
0: pueblo, sea, estoy, eso, muy o sea... de
4: acuerdo, estoy muy de acuerdo como con Jorge, solo que creo que no es cumbre, sino más bien llegó a un punto donde tienes que rendir ahorita. Ya. Y es más, Minnesota es un equipo, es una ciudad donde primero la prensa no está tan involucrada con los peloteros. Eh, uh -huh. Primero, y después por otro lado, no es una ciudad que tenga tantas distracciones. No es una ciudad tan movida como puede ser eh, Boston, como puede ser Nueva York, como puede ser Chicago, como puede ser incluso Washington, una ciudad más histórica y más tradicional. Eh, para estos peloteros, los tres recién ingresados, Carlos Correa, Gary Sánchez y Yurgella, eh, es un momento para... Demostrar que se pueden dedicar completamente a jugar a pelota uh -huh. y producir números que son los números que todos los equipos o que sus equipos anteriores estuvieron buscando. Para Gary Sánchez es un momento de quitarse presión de encima. Para Yurxella es el momento de seguir siendo el peloterazo que es Yurxella. Uh -huh. Y para Carlos Correa es el momento de quitar dudas y quitar rumores sobre lesiones y sobre molestias. Si los tres pueden lograr esto... Entonces ayuda primero un equipo de Minnesota a volver otra vez a tener esas épocas donde clasificaban en la postemporada constantemente y eh, por otro lado a como equipo poder armar un proyecto a largo plazo. Yo no creo que Carlos Correa se quede. Yo creo que el movimiento de, de Correa es, ok, ya gané los 35.1 millones de dólares al año, ya soy el, mejor campo, el campo corto mejor pagado de la historia de las grandes ligas, Ahora buscaré, esto lo irá bien como plataforma, al año que viene buscar un contrato aún más grande claro. que no creo que se lo den y que por otro lado creo que todo eso parte de la extensión del contrato que le dieron a Fernando Tatís y el supercontrato que le dieron a Corey Seager, pero ningún campo corto me ni en mi opinión no se dan cuenta de que muchos de esos peloteros no están bien al nivel esos contratos que se les dio y bueno, tendremos que ver ¿Y tú te
0: acuerdas la película esa que tú Candyman tres veces y aparecía Candyman? Mira, Beatriz, nuestra amiga Beatriz apareció y dice, claro que el Gary va a rendir, mis oídos se están quemando Tengo entendido que Beatriz va a empezar el fan, el, el fan club de Gary Sánchez ex yankee Minnesota, por, por vida de por vida, vamos a ver si lo que tengo entendido eh, Mira eh, eso, eso que dijiste, Ricardo, es muy interesante. Eh, son muy pocos los peloteros que pueden ganar 300 millones de dólares y de verdad eh, demostrar sus rendimientos. Lo que pasa es que en los últimos años eso es lo que el mercado ha estado, lo los ha impulsado. Mira los Mani Machado, mira los Giancarlo Stanton, eso, esos eh, megacontratos que los dan y después se estrellan, lamentablemente, ¿verdad? Francisco Lindor, que tuvo mucha presión y no tuvo el rendimiento el año pasado que todo el mundo esperaba. Y a mí me, me parece, ¿verdad? Me parece que Correa no supo leer el mercado este año porque Baltimore fue el único que le ofreció más de 300 millones y le dijo que no. Los otros equipos le ofrecían entre 27 a 29, pero no te puedo decir si le ofrecían 10 años y 8 años eh, Detroit le ofreció 275 millones y no fue a Detroit eh, porque era muy poco o quizás porque su esposa no quería ir a Pichigan ¿verdad? Vamos a decir pero a mí lo que me han dicho diferentes fuentes es que a la esposa que eh, fue Miss Texas algo eh, a él le, le gustaría que él firmara en un equipo de Nueva York un equipo de California porque ya quisiera ser actriz hay que ver si si sí, Carlos Correa puede conseguir un contrato en quizás en uno de esos equipos, ¿verdad? Y, y, y cumplir el sueño de su esposa.
1: Bueno, pero es que es, que, es, es yo no sé, ¿verdad? Esa, eso que tú está, que te dijeron. Pero es que él ha rechazado contratos de mercado. O sea, equipo malo. Y él, bueno. y él no se siente en esta etapa de su vida de que sea la figura central para que construyen alrededor de él para ver si llegan a una serie mundial o a ganar, él lo que quiere es ir a un, a un, a un equipo establecido, un equipo como Boston como, como, como los Yankees, como los Doyle, como los Cubs pero fíjate que el Detroit y el otro es Baltimore, que, que aquí yo crucé los dedos y este hombre firma con Baltimore, yo lo que creo que él está, él lo que está eh, esperando a él lo que lo ha afectado es eh, que no ha tenido dos años buenos consecutivos, claro. por el, ya tuvo uno bueno, de hecho el año pasado tenemos que recordar que fue el mejor señor en las grandes ligas. El mejor. Bueno. Él lo que está buscando es repetir el año pasado para entonces pedir claro. a un equipo grande. Eso es lo, ese es el plan de, de, de... Pero yo creo que él leyó bien. Yo creo que él leyó bien. No, también, yo, yo creo que no.
4: Una pregunta. Les voy a, de hecho, les voy a hacer dos a, a todos ustedes. Uh -huh. Un pelotero que gana 35.1 millones de dólares uh -huh. más bien, un pelotero que proyecta 276 de promedio de bateo uh -huh. vale 35.1 millones de dólares Para mí, y, por no. otro, y por otro lado no. un pelotero que en su carrera solamente ha ganado un novato del año y un guante de oro esto es un pelotero ganador esto es un pelotero ¿Que vale 35.1 millones de dólares? Te la voy a contestar. No. Te la voy a contestar. No los, vale. No los eso, vale. Eso es un
1: pelotero ganador. Pero, pero. Los mismos dueños son los que dañan el mercado. Porque Cori no vale 300 millones de dólares. Al tú darle 300 millones de dólares a Cory Correa tiene que pedir. Obligado tiene que pedir sobre los 300 millones. Porque Correa es mejor que Sigel. Eso es todo. El, y lo hemos dicho aquí el que descuadró todo esto fue Corri Sigue. Si a Corri Sigue no le dan 300 millones, Correa no tuviese los 35 millones que tiene anualmente. Bueno, ah, pero... y es otra cosa. Le dieron 35 a millones a, a Correa. La próxima vez que firme no van a ser 35 millones anuales. No va a firmar por lo mismo.
4: No, ¿Cómo? evidentemente tendrá, bueno. que su... tendrá que firmar por más. Nadie se va a conformar Exacto. por menos.
0: Exacto. Bueno, o si, o si no se quedará en... <coughs> mira, <risa> mira, lo que pasa con Carlos Correa aunque no ha jugado tantos juegos de acuerdo a la cantidad de juegos, tiene un guard extremadamente alto para la cantidad de juegos que ha jugado y eso es lo que a él le ayuda en comparación con los claro. otros peloteros y bueno, el mercado es el que pone el precio del pelotero y, y, es, y, y es lo que ha mandado y la razón que yo digo que Correa leyó el del mercado porque el único equipo que estaba dispuesto a ofrecerle los contratos más grandes eran los equipos perdedores que querían construir alrededor de él. Porque él no mira, Boston, pero es que Boston, es que él, él quiere ir para Boston, pero Boston dijo, yo no, te voy a dar 300, yo no te voy a dar 300 millones por 10 años. Yo te voy a dar 5 o 6 años. Ah, no, no quiero. Bueno, me pues cogieron a Trevor Story. Los Yankees no le van a dar 300 millones. Él trató de que le un año y los Yankees dijeron que no. Su mejor oportunidad era haberse <coughs> quedado con el equipo de Houston. Claro. Y él dijo que no, porque él no se merecía seis años, él se merecía 300 millones de dólares y después, ah, está bien, bueno, deme un contrato de dos años con un octavo y qué sé yo, y, y Houston dijo, no, 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 espérate yo te estoy dispuesto a ofrecerte tanto tiempo pero si tú lo que quieres es un año para utilizarme a mí mira, mejor trato a este muchacho dominicano a ver si da la talla y lo puedo desarrollar porque si te cojo a ti, no puedo desarrollar el futuro de la franquicia
4: Entonces no, lo, que el... estamos, lo que estamos viendo es un pelotero
0: ¿Un uh, uh, LeBron James?
2: ¿Él quiere
4: no, ser un LeBron lo que, James? Lo que estamos viendo es un pelotero y no sé si esta sea la palabra correcta, pero es un pelotero avaro. Es un pelotero que busca solamente el dinero. porque. Pero es que, ver, que todos son así. Espera, no, espérate. es que no, todos no, no. son
0: así. La mayoría no, son así.
4: Por ejemplo, es un, no. caso, particu un caso particular. DJ Lemesio pudo haberse buscado un contrato mucho más grande en cualquier otro equipo y él dice, mi sueño es quedarme en Nueva York. Pero ese es uno. Si tú, quieres, si tú quieres buscar a ver, ustedes los, los cuatro quieren jugar con su equipo que es el equipo de sus sueños. Uh -huh. Y ese equipo de sus sueños les dicen, y usted, ojo, le quieren el, el equipo de sus sueños y ustedes quieren ganar 250 millones de dólares al ¿vale? año, uh -huh. 250 millones de dólares en el contrato. Y el equipo de sus sueños les dice, te quiero jugar, te quiero traer, vas a jugar titular, pero vas a ganar en vez de 250 vas a ganar 180 o va a ganar 200, ¿se van con el equipo de sus sueños? Es decir, el dinero está por encima del equipo con el que quiere jugar en el resto de tu carrera.
3: Recuerda que de eso de es el... un
0: trabajo para ellos.
3: Lo de Houston, eh, Houston yo lo estuve leyendo eh, en, en Twitter, en los Houston, el día que él, que él filmó, eh, Scott Borales, se comunicó con, lo, con, con la gerencia de Houston, le dijeron, sí, nos vamos a comunicar para atrás nunca se, se comunicaron. Mira, Eso a las 5 de la,
0: a la yo a las 5 no de la tarde, mira, a las 5 de la tarde del sábado ya yo sabía que Houston se había quitado. Ya yo lo sabía. Yo tenía King. ¿Cómo lo sabía?
3: ¿A Fuente? Fuente, Fuente
0: <risa> confianza, a mismo la hora y con la base sí. llena, pues ya yo si sabía, Raúl, ¿verdad?
4: Si Raúl sabe que la esposa quiere ser actriz, probablemente sepa hasta lo que comieron anoche.
0: Eh, cuidado, cuidado. Oye, mira, 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 están diciendo, Joan Ezequiel Peguero Liviano dice, Ricardo, estás muy romántico. Mira, yo te voy a decir una cosa. Ricardo, vamos a decir, mira, tú tienes el privilegio de narrar y analizar juegos de béisbol. ¿verdad? Y esto es un sueño para ti, ¿verdad? Eh, si viene la cadena Periquita Pérez y te, y te duplica eso, tú te vas a quedar donde está o te vas a ir a la otra, aunque sea un sueño para ti,
4: narrar para BM Sports. En este momento no me iría. En serio, en este momento no me iría. Eh, y lo hemos conversado, esto, es, esto, esto lo puedo decir con... Ah,
0: Ricardo, bien, ¿qué tú, eres, tú eres el DJ La entonces de allá no. de Venezuela. Tú ¿no? no, 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 no. no eres el DJ pero, de allá pero, de Venezuela. Mira,
4: Carlos, tú y yo esto hablamos lo hemos de... hablado, Esto lo hemos hablado aquí y, y lo hemos hablado también abiertamente en el canal. El, el equipo de trabajo que tenemos en BIM Sport, un canal para Venezuela, eh, el equipo de producción, los técnicos, todos los productores nuestros, el equipo, el staff completo de narradores y de comentaristas es tan bueno que estamos simplemente maravillados de esta oportunidad, muy agradecidos porque nos unió otra vez a varios de los que trabajamos juntos, de los que estamos trabajando juntos, y, y ahora el, el proceso es seguir creciendo, es seguir creciendo como familia en el canal. Eh, irte a otro, a otro medio, más bien sería probablemente hasta un retroceso eh, profesionalmente, entonces, por eso no necesariamente las decisiones, y, y sí, Joan eh, yo en, yo en Ezequiel, yo he sido muy romántico toda mi vida. Eh, muchas veces no tienes que ver el dinero como algo, como una medida de éxito. Tienes que ver dónde puedes encontrar una mayor estabilidad y al mismo tiempo una mayor calidad de, de vida y de trabajo. Y creo que los peloteros, por ego por orgullo, por metas, qué sé yo, personales. Porque además tú puedes ganar 35.1 millones de dólares al año, pero esto no, no, esto no te hace ir al Salón de la Fama. Esto no te hace ser el mejor pelotero. Por eso el, el mercado está tan roto, el, el, el negocio como tal está en un nivel que, que no me gusta, primero como fanático, y segundo, después no lo vemos reflejado en el juego.
3: No. Mira, yo quiero
4: a Ricardo. 300 millones de dólares al año de 314 millones de dólares como es Fernando Tatís y resulta que el año pasado estuvo lesionado toda la temporada y ahora resulta que es que en vez de cambiarlo al jardín central para evitar las lesiones y que no se opera el hombro entonces no, vamos a seguir jugando en el campo corto va para una moto en Dominicana, se fractura un brazo y ahora son tres meses fuera sin Fernando Tatís o sea, señores si están ganando esa cantidad de dinero, yo lo quiero ver reflejado en el juego. Yo quiero ver resultados. Yo no quiero ver un cheque al final de la temporada y después ver cómo los equipos dicen que es, es, no se van a pasar del CBT o si sí se van a pasar del CBT, que si las multas y el convenio colectivo. Ellos tienen que rendir. Tienen que dar carta bajo el asunto. O sea, si te estamos pagando esa cantidad de dinero, prodúceme dinero y transfórmelo en victoria. Qué que bueno sería ver a una división como es el Centro de la Americana donde los medias blancas de Chicago estén ganando más de 90 juegos y por otro lado los mellizos de Minnesota estuvieran ganando más de 90 juegos qué belleza pudiera ser que tanto Toronto como los Yankees, como Boston, como eh, los Reyes estén ganando más de 90 juegos y esto verlo en el reflejado en el resto de las divisiones no una división donde un equipo gane 98 juegos y los otros ganen 70 así no, así no tiene sentido Alfredo
2: Sí, no, iba a contestarle rápido eh, Mira, eh, Ricardo, yo entiendo verdad, que esto va a depender en qué etapa de su carrera esté el pelotero claro. porque si tú eres un jugador como Carlos Correa que va a, ser, a firmar ahora mismo su primer contrato grande, pues tú estás buscando la mayor cantidad que tú puedas conseguir para asegurar tu futuro porque tu, tu verdadero equipo es tu familia, ese es tu verdadero equipo y tú tienes que asegurar ese futuro de ellos y el tuyo si tú eres otro tipo de jugador que ha jugado bastante, ya ha firmado varios contratos un Nelson Cruz por ley, y él tiene un sueño de jugar con un equipo, pues mira, yo firmo, aunque sea menos dinero, firmo con ese equipo porque ya estoy en otra etapa en mi carrera y ya estoy pues cumpliendo sueños y todo esto. Pero para un jugador como Carlos Correa y otros muchachos que ya son más jóvenes y están firmando ¿verdad? quizás su primer contrato grande, tienen que buscar lo que sea mejor para ellos y tenemos que entender esa parte. ¿verdad? Entiendo el romanticismo del juego, me gusta también los peloteros que se quedan con los mismos equipos, pero hay que, hay que entender esa parte, ¿verdad? Que ellos quieren asegurar su futuro y, y no le veo nada malo a esa parte.
0: Mira, oye, quiero, quiero, te, creo que es necesario mencionar a Jorge Polanco. Jorge Polanco, segunda base, puede jugar el shortstop también, que da versatilidad al equipo de Minnesota el año pasado. Bateó 33 cuadrangulares, 269 de promedio, empujó 98 empujadas, buena velocidad en la base se robó 11 bases. Polanco va a ser uno de esos bateadores que yo entiendo que se va a beneficiar con la llegada de, de Gary y con la llegada de, de Carlos Correa al equipo uh -huh. ahora, 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 ¿qué tan grande va a ser el año de Jorge, de Jorge Polanco? ¿ustedes creen que, que ustedes la pregunta es, ¿quién ustedes creen que se va a, a beneficiar más? ¿Miguel Sano o Jorge Polanco?
4: Yo creo no que todos a la vez
0: ¿Todo No todos a la vez, por favor
4: Yo creo, yo creo que Sano Creo que Sanó se va a beneficiar más porque algo me dice que en el line-up van a poner a Polanco detrás de Correa y detrás a Sanó. Van a preferir picharle a Sanó que a Polanco. Y esto puede ser una oportunidad para Sanó de demostrar el nivel de pelotero de que se habló cuando él era prospecto. Siempre se dijo y siempre se, se supo del poder de, de Miguel Sanó pero ha fallado quizás en la capacidad de hacer contacto. Sí, si ve más picheos, si ve más turnos, entonces puede ser un Miguel Sanó otra vez ese pelotero del que se habló como prospecto. Y creo que él es el que sale más beneficiado de, de Jorge Polanco o él.
2: Yo tengo una alineación aquí proyectada que, que presentó el equipo de Minnesota hay un jugador que no hemos mencionado que quizás también se puede beneficiar mucho que es Byron Byron no, no, Buxton. Buxon uh -huh. Yo tengo, tengo aquí la,
0: la primera selección de Minnesota el número 2 overall el año Exactamente. que Carlos Correa fue escogido
2: Yo, Aquí ten, ellos, ellos tienen en la página de Minnesota primer bate eh, Luis Araez Byron Buxton como segundo bate Carlos Correa tercer bate Jorge Polanco cuarto bate Max Kepler eh, Quinto Miguel Sanó Alex Kirilov, que es Lefil, Gary Sánchez y Giorgela. Esa es la alineación que ellos proyectan en, en la página de ellos como posible alineación.
3: Pero eh, eh, con, con Broxton es lo mismo. Es la salud. El, la salud él no, no, no lo ha ayudado, ¿verdad? No ha estado mucho Tenía de su suerte. parte. Uh -huh. No ha tenido suerte. Es un peloterazo, ¿sabes? Fight to play él. Eh, es buenísimo, pero la, la salud juega a mitad de temporada y, y y se va a porque... El año pasado fue su
1: mejor. Uh -huh. 1932 y 3 uh
3: -huh. Y yo creo que no, no, yo no sé si el, el
0: año pasado también él estuvo un tiempo que estuvo. Sí, el año pasado solamente tuvo 235 turnos, jugando uh -huh. 61 juegos. Lo más que ha jugado en su carrera son 140 juegos que fue en el 2017, consumiendo 462 turnos, que lo que dice Pucho es realidad. Hay que ver si él se puede mantener bien de salud. Eso sería clave. El año pasado estuvo muy bien. Mira, por aquí Gabriel Carrero le pregunta a Alfredo: Alfredo, pero tú como dueño, ¿le pagarías a Correa eso por de sus lesiones? No creo, brother. Entiendo el punto de la familia, todos lo hacemos y, y no somos ricos.
2: Mira, este saludo, Gabriel, ¿verdad? Buenas noches. En un programa que hicimos nosotros el año pasado, antes, antes de entrar a los playoffs. Ahí lo hablamos y, y yo dije que yo no, o sea, Correa no, no le daría. Estábamos hablando que quizás entre 220 a 250 millones como un posible contrato para Carlos Correa. Lo dijimos en ese momento, en aquel programa, y todavía sigo pensando lo mismo.
0: Jorge, Alfredo Ortiz, hombre de palabra. <risa> sí, Estaba jugando por el dinero de otro, hermano, pero está bien impuesta. Así es fácil, así es fácil. Este es monopolio. Pero bueno. En definitiva, en, definitiva, en definitiva, la ofensiva del equipo de Minnesota es buena. El problema es el picheo. Y hay que ver, de verdad, que, que desde que Minnesota perdió a Berrío, ¿verdad? Eh, Maeda está todavía también otra vez con ellos, ¿verdad?
2: Estaba de 6 eh, ah, sí, no. Le hicieron todo millón a, a Maeda. O sea, que está Hay que ver con... cómo viene.
0: Ok. Así que van a tener que traer, no sé, un par de brazos disponibles a ver quién está disponible a quién pueden traer o si no en cambio únicamente
3: sí, ellos uh -huh. van a tener que hacer esas movidas verdad van a tener que ir ya viendo esta primer, esta primera mitad de la primera parte de la temporada para ellos es de ver saber qué van a ajustar para pa poder verdad colarse a, a los playoffs y vimos José Berrío que llegó a Toronto y vimos cómo lució con un equipo que le bateaba un equipo que, que defendía eh con Minnesota veíamos que su salida lo tenía que hacer todo él, era forzado y ya después de mitad de temporada estaba ya gastado porque no, no lo puede hacer todo tiene que tener un equipo que, que le responda so, esto va a ser ahora con este line up, ellos tienen que buscarse buenos lanzadores tenía que tener el equipo que tienen hoy este año hoy en día, con, con uh -huh. Berriva ahí se metía en 20 y pico allá fácil ah, Sí,
0: sí así, así mismo es eh, familia, mañana eh, vamos a tener un Zoom eh, a las 9 de la noche. Eh, ¿Y por qué un Zoom? Queremos hacer un grid con todos ustedes para vernos las caras. Ustedes nos vean a nosotros, ¿verdad? Y ustedes, gracias a Dios que no se han ido después de verle la cara a al Fredo, a Ricardo, y a Pucho y a, y a Jorge. ¿eh? Pero bueno, también queremos nosotros ver, verlo a ustedes y compartir por un ratito. Voy a poner por aquí el. para que se puedan conectar. Yo después lo voy a borrar, pero. Aquí está la información, mañana un Zoom para que ustedes puedan entrar. Eh, el espacio es limitado, eh, son alrededor de, de 100 personas las que se van a poder conectar. Eh, yo mañana los voy a poner, cualquier cosa, escriban, si usted se quiere conectar, eh, puede entrar a Big Ball ahora en Facebook, escriban por privado y yo les daré la información para entrar. Eh, o pueden escribir por Twitter escriban por privado y se les dará la información para entrar, o escriban por Instagram escriban por privado y se les dará la información también para entrar cualquier cosa, Y pero bueno esto es como un agradecimiento porque ustedes han estado con nosotros por los pasados dos años y quisiéramos pues nada, eh, estar un ratito con ustedes, hablar, charlar, conocernos saludarnos, porque gracias a ustedes estamos donde estamos y de esa misma forma si usted no se ha suscrito a nuestro canal no pierda el tiempo, suscríbase ahora dele like a esta transmisión, compártela que hay más de 200 personas conectadas en este momento por las pl plataformas de YouTube y es que caben? Facebook 100. mañana caben 100 bueno muchachos,
1: mañana vamos a pasarle 100 para romperle el suma <risa> <risa>
0: <Y> Raúl <risa> oye, oye, Jorge, que te engaña <risa> ah, estás listo para ir <risa> ¿Qué más? ¿Qué más? tenemos por ahí, Raúl? No, pues sí ya qué cara. Ya, bueno, ¿Qué? mira, va, va, vamos a hablar. Va, yo iba a hablar de la división, pero mano, nos metimos 50 minutos hablando de Minnesota. Pero mira, Trevor Story suilmo con Boston. Oye, o sea,
1: eso es algo que yo, yo escribí, yo hice un, un, y escribí un Twitter. Boston tiene un problema, medio problema, porque tienen a un ciore sure mejor que el ciore sure que de ellos y lo tienen jugando segunda base.
4: Los Dodgers tenían a, a Trey Turner jugando segunda base y tenían a Corey Seager jugando en el campo corto. Sí,
1: pero, pero, pero en este caso de, de, de Boston, puede ser que haya un negocio con Sander Vogel en un futuro.
3: Sí, ser, yo creo que Ale, lo, ¿verdad? Ale, obviamente tú no vas a, a quitar. Estos son tipos profesionales, saben el negocio, uh -huh. pero tampoco tú quieres romper la química del equipo y ya ese suciore, él lo va a dejar ahí poco a poco vamos a ir viendo cómo vamos a, o sea, vamos a ir viendo a Trevor Story en el siore, poco a poco un par de juegos, moviéndolo, moviéndolo hasta que todo encaje todos cuajen, tengan buena química ok, Sander, te vamos a jugar aquí Trevor va a aparecer y ahí se va a quedar pero Alex Cora, va a saber, él va a saber cómo hacerlo él va a saber cómo hacerlo
0: mira ¿por qué me dices que no? Mi, no, no, mira, no, no. mira voy, a, voy a decir rápido que, que Trevor Story yo creo que escogió un buen parque para jugar yo creo que se va a beneficiar del, del gigante verde es un jugador que es muy rápido es muy inteligente corriendo las bases el monstruo. Y, me, y me parece que Boston lo cogió al precio indicado no sobrepagó
4: para contratarlo y eso es importante Sí, además que es una también Trevor Story tiene, tiene que demostrar un poco el al, al mismo caso que Carlos Correa si sí, de corrida se ha hablado de lesiones en la parte baja de la espalda, se ha hablado de Trevor Story en su brazo. Eh, la cantidad de uh -huh. errores que cometió el año pasado fueron en tiro, no fueron en tomar la pelota. Y esto además le imposibilitó hacer muchos swings. Por lo tanto, pudimos ver que Trevor Story tuvo la peor temporada ofensiva de su carrera el año pasado. Eh, siendo un jugador que ahora va a estar en Boston, un estadio que a mí en lo particular me encanta, y, y ver a, a él desaf desafiar el monstruo verde no Fenway Alfredo hay que reconocer Fenway es una catedral de béisbol y graba es un espectáculo de Raúl
2: rato. graba esta parte por favor no no siempre
4: uno de los estadios a los que más me gustaría ir es a Fenway y, bueno. y creo que, que Trevor Story escogió tomó una muy buena decisión es más tan es así que Aaron George se pronunció al respecto y dijo que no, no le parecía divertido, eh, o no le parecía, eh, no recuerdo exactamente cómo fue lo que dijo, este no es el equipo al que menos, eh, este es el equipo al que menos me gustaría que Trevor Story se fuera, pero va a ser divertido eh, los juegos contra él. Eso y mío. por otro lado, DJ Lemegio también habló de la gran calidad de pelotero que tiene Trevor Story, por eso dijo que iba a ser más entretenida esta rivalidad entre Yankees y Boston en esta temporada por la llegada de Trevor Story. Si estamos viendo entonces que los peloteros están disfrutando esto, bueno, ahora será eh, más emocionante ver estos juegos entre Yankees y Boston, cómo se han reforzado los equipos y creo que la decisión de Boston en tomar a Story fue una decisión muy inteligente y al mismo tiempo muy, muy cauta en cuanto al dinero recibido. Probablemente el que salga el año que viene yo creo que es Bogart. Y, y mantenga el Trevor Story por el resto de la temporada, consigan por Bogart eh, algo más, más interesante.
2: Voy con algo ¿verdad? sobre Boston, un momentito. Eh, nada, lo que dice, eh, está diciendo Ricardo, obviamente, él perdió ¿verdad? preocupantemente 7, 8 millas por hora en, en sus lanzamientos desde el campo corto a primera base que esto es algo, no es muy común, ¿verdad? Que, que esto suceda, así que lo que lo que dice es que está pasando algo con el hombro de este jugador, así que ese cambio a segunda base, entiendo yo que le va a venir muy bien lo veo yo algo parecido como lo de Marcus Semien así yo veo este, esta situación donde un campo corto de toda la vida, lo movieron a segunda base, tuvo una temporada exquisita con el equipo de Toronto, así que eso es lo que yo espero que pase con, con Trevor Story esto no garantiza que Bogart va para ningún lado obviamente crea rápidamente ¿verdad? Lo, los comentarios, pero entiendo yo que el equipo de Boston va a negociar con Bogart como lo iban a hacer si Story no, no hubiera llegado, obviamente. Lo importante aquí es que Boston consigue un bateador derecho que le hacía mucha falta porque eh, la pérdida de Renfro, que era Rayfield, ¿verdad?, de poder, nos había dejado corto de ese bate derecho que Story viene a, a cumplir ahora esa función. Y obviamente le da una opción a, a Alex Cora, donde tú tienes un bateador de poder con con una fuerza de, de jugador de esquina, como Jorge ha explicado muchas veces, jugando en la segunda base, y así tú puedes irte más defensivo en algunas posiciones, como quizás utilizar a Jackie Bradley, que es un bate débil, pero juega una defensa élite, ponerlo en los jardines junto a Kike Hernández y a Verdugo, y entonces puedes jugar unas diferentes combinaciones, y eso es lo que le da versatilidad al equipo de Boston.
3: Y defensa, que fue el año el año pasado, sabíamos que, que no estuvo tan
2: Exactamente. Tan
0: buena. Miren, el, familia, el tiempo apremia. La temporada comienza el 7 de abril. En poco tiempo vamos a intentar hacer eh, previas de los diferentes equipos y quizás divisiones. Esta iba a ser una previa de la división central, pero se nos fue la... Bueno, la estamos pasando bien. Eh, Oiga, familia, tengo que decirle, si usted todavía quiere conseguir una camisa especial de Víctor ahora, todavía está a tiempo. Pero apúrese porque se acaban. Quedan alrededor de 10 camisas de 50 que se mandaron a hacer, así que estoy muy contento, a todo el mundo, mucha gente está, ha, ha estado pidiéndolas. Eh. ¿Cómo bueno, pueden
1: conseguirlas, Raúl?
0: Eh, pueden escribir por eh, por privado, pueden escribir por eh, pueden escribir por Facebook, pueden dejar mensaje por eh, Twitter, Instagram, y por ahí se le puede dar la información. Eh, y de verdad que, bueno, todavía quedan algo disponible, pero me, me tomó por sorpresa la cantidad de, de órdenes que, se han, que las personas han hecho. Eh, familia, otra vez, gracias, gracias, gracias por estos dos años. A ah, ustedes son la clave de, por la cual nosotros estamos donde estamos. Eh, hay, yo quiero decirles una cosa y es que nosotros somos egoístas porque queremos más. Eh, esto es solo un pasito hacia donde queremos llegar. Eh, somos un gran equipo. Eh, cada cual tiene eh, algo por encima del resto. Y eso es lo que nos hace únicos. Exjugadores profesionales, historiadores, eh, comentaristas, farmacéuticos. Eh, y bueno, de verdad que... Ricardo, me miraste, ¿verdad? <risa> entonces... Pero, pero tenemos las recetas necesarias para entretenerlos ustedes y pasarlo bien como, como familia. De verdad que su apoyo es de suma importancia para que ustedes nos, si, nos continúen ayudando a donde nosotros queremos llegar. Eh, Jorge. Ah, perdón, espérate, Jorge, perdóname. Ricardo, antes que nos vayamos, dos años, ¿tienes algo que decir en 30 segundos o menos?
4: Bueno, yo estoy muy sorprendido que tenemos dos años. Eh, siento que el tiempo pasó demasiado rápido. Recuerdo, como si fuera ayer, que Raúl me escribió eh, para tener este espacio. Y yo, Ricardo, quisiera que, que participes con nosotros los lunes o los jueves. Todavía no he decidido cuál, cuál es el día para hablar 15 minutos sobre el béisbol venezolano, sobre los peloteros, <risas> en las temporadas de, de Grandes Ligas. Sí, y, y después, bueno... Eh, vamos haciéndolo así, ¿no? Y bueno, eh, lo que se pensó que eran hablar 15 minutos nada más de los venezolanos y la presentación de los venezolanos en sí. la Semana de Grandes Ligas se transformó en, en mucho tiempo y muchas horas de dedicación a este programa que he tenido el gusto de conocerlos, lamentablemente no ha sido en persona y, y esto es lo bonito. Tenemos dos años conociéndonos, Raúl y Jorge, y no nos hemos podido conocer todavía en persona y siento que son mis hermanos de toda la vida. Pucho y Alfredo tenemos menos tiempo, pero igual el cariño es el mismo. Esto es lo, de, lo divertido de, de la, del internet, lo divertido de vivir en el hoy. Y quiero, quiero dar las gracias a los cuatro porque hacen que los días sean cada vez mejores. Ah, bien. ¿Dónde? ¿No vale? Bueno, nos vamos, nos vamos. Gracias. Le damos gracias a
1: Dios por estos dos años, que sean muchos más. Un abrazo a cada uno de ustedes, a los amigos que nos están escuchando, que nos acompañan. Gracias, gracias, gracias. De parte de Cucho Barrio, de Alfredo Ortiz, de Ricardo Gibón, de nuestro editor, Raúl y Ramos, de este servidor por el Colón Delgado, nuestro agradecimiento, eterno agradecimiento, será hasta el próximo jueves, cuando tendremos otra edición más de Baseball entre amigos. Hasta entonces, que Dios me los bendiga a todos.